0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hey, hallo. Wat fijn dat je weer luistert. Uh, op dit moment uh, is er geen video. Uh, dat is heel bewust, want ik uh, ga deze aflevering opnemen samen met Jolanda. Welkom. Hallo. <laughs> en um, Het is best wel een pittig onderwerp uh, waar we het over gaan hebben met elkaar... Het is een onderwerp wat behoorlijk veel kan raken. Ja. Uh, dat is ook de reden waarom we ervoor kiezen om nu zonder video op te nemen, zodat we iets meer in ontspannen zijn uh, over dit thema kunnen praten. <laughs> ja. En daarbij is het ook op het moment dat je nu luistert, uh, voordat we überhaupt verder gaan, wel fijn denk ik uh, als je even goed bij jezelf incheckt. Uh, wil ik hiernaar luisteren? Ik ga zo delen waar het over gaat. Mm, heb ik hulpbronnen nodig? Um, nou ja, is dit het moment, zeg maar. Dus voel even goed voor jezelf... Uh, ja, of het oké okay is. Um, ja, we gaan het namelijk hebben over seksueel misbruik. Dus dat is uh, niet zomaar iets.
1: Nee, dat klopt. Ja. Yeah. Ja. Yeah. <laughs> Want uh, ik had Sandy gebeld om... Uh, omdat ik een missie heb, eh, tenminste zo voelt het voor mij. Ik wil heel graag dat seksueel misbruik in de zorg bespreekbaar gemaakt wordt. Omdat er gewoon mensen zijn eh, die zorg ontvangen, maar ook zorg verlenen... die in hun verleden misschien te maken hebben gehad met seksueel misbruik. En eh, ik heb zelf in de zorg gewerkt... En ik ben zelf uh, ik, uh, ervaringsdeskundig op dat gebied. En ik heb ook zorg ontvangen. En op, aan beide zijden heb ik ontvangen dat men toch wel erg onhandig daarmee omgaat. En ik wil dat zo graag bespreekbaar maken. Maar ik vind het ook belangrijk dat we daar wat meer over horen. En uh, toen dacht ik van, oh, hoe mooi zou het zijn als ik mensen bel... Om te horen hoe zij dat ervaren hebben. Want ik heb dat zo ervaren. Maar zijn er niet veel meer mensen uh, die daar ervaringen in hebben. En hoe is dat eigenlijk? En toen heb ik um, Sandy gebeld. Ja. Met de vraag of ze misschien ook uh, iets wilde vertellen over haar ervaringen daarin. En toen kwam de vraag... Uh, ze moest eerst even nadenken. En toen kwam de vraag... Hé, hey, maar wil je niet een podcast met mij daarover opnemen? Nou, uh, ja, dat was wel even... Uh, oh, oké. Okay. Uh, spannend. Ik vind het ook heel spannend. Maar wel heel bijzonder dat uh, ze dat wil doen. Dus ik heb ja gezegd. Ja, ja.
0: welkom. Ja,
1: ik voel me ook welkom.
0: Ja, oh. <laughs> wat fijn. Ja, ja. Ja, dus ik voelde meteen, toen jij die vraag stelde, toen ging ik er inderdaad even over nadenken. En toen voelde ik ook dat ik dacht van, oh, maar hoe waardevol is het als we dat gesprek wat we met elkaar gaan hebben, als we dat, ja, jij wilt natuurlijk sowieso verder gaan delen. Ja. Um, ja. Maar ik voelde van, oh, maar het is ook zo waardevol voor, uh, nou, de luisteraar. Ja. Ja om, om het, ja, om het mee te mogen volgen, zeg maar. Ja. Omdat het gewoon veel te weinig besproken wordt... veel te weinig onder de aandacht is. Ja. Omdat het zo'n uh, pittig onderwerp is.
1: Dat is het ook. Ja. ik uh, Vanuit mijn ervaring... Uh, uh, ik ben 56 al... en ik heb eigenlijk mijn leven lang... Uh, mij niet geuit daarover. En ik weet ook hoe lastig het is om daarover te praten... Over dat je seksueel misbruik hebt meegemaakt. Ja. Dus dat is ook enorm lastig om daarover te, te kunnen praten. Maar nu ervaar ik uh, van ja, ik kan dit nu. En waarom zou ik niet, nu ik dat kan, die weg uh, nou ja, uh, uh, bewandelen. Om dat voor anderen ook wat makkelijker te maken om daarover te kunnen praten. En om daar eigenlijk ook anders uh, mee om te praten. Kunnen gaan, adequater reageren als je signalen herkent bij die ander of als je signalen bij jezelf herkent. Precies. Dat.
0: Ja, en het is vaak ook, omdat vind ik zo waardevol ook als je dit soort dingen bespreekbaar maakt, het geeft een opening.
1: Ja, dat.
0: Ja, oh wow, zij hebben het erover, dus misschien kan ik dan ook wel iets delen met iemand. Ja. Ja, en dan hoef ja. ik het niet alleen te blijven doen.
1: Ja, en dat, ja dat, dat is ook wel heel belangrijk. Ja. Want dan heb je die verbinding, voel je dan ook. En niet die eenzaamheid van het alleen dragen van dat stukje.
0: Ja, want ik ja. weet dat ik natuurlijk... En nou ja wellicht herken je dat wel, en misschien ook als je nu luistert. Maar dat ik op een gegeven moment op een punt kwam dat ik dacht van... Oh, ga ik het überhaupt aan iemand vertellen of niet? Ja. Gaat diegene mij geloven? Um, wat gaat er dan met me gebeuren? Um, en hoe dan? Nou ja, weet je wel, dat zeg maar. Dat is natuurlijk de eerste stap op zo'n moment.
2: Ja.
1: Ja. 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 Dat dat is... een, ja, dat is ook enorm lastig. Waarbij ik ook inderdaad een beetje rare ervaring heb gehad uh, in mijn allervoegste jeugd. Waardoor ik ook niet meer ben gaan praten. Mm. Dus daarom ben ik ook op slot gegaan. Maar men weet ook niet hoe ermee om te gaan. Nee. Dat is, ja, hoe, hoe reageer je als je dit hoort?
0: Ja, en vooral als het iemand is die dichtbij je staat, ja. dan schiet je ook vrij snel in je eigen pijn. Ja. 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 En dat is natuurlijk ook als je het vertelt naar de zorg. Ja. Um, dat op het moment dat, dat je ziet dat iemand in pijn zit of zoiets heeft meegemaakt en het triggert ja. jou... Mm
2: -hmm.
0: En dan ga je zelf ook in een bepaalde pijn en een machteloosheid en kun je dan nog voor de ander zijn. Kun je de ander dan nog zien op dat moment.
1: Ja, en dat, dat is ook als, als je het nu in de zorg bespreekbaar maakt en je gaat het leren herkennen bij jezelf misschien of bij de ander... Dan kan je misschien uit dat stukje uh, stappen van oké, okay, hey, dit, dit is dat stukje, dat trauma dat in mij zit, wat nu reageert. Of uh, ik zie bij die ander dat stukje nu aangaan, dus hoe ga ik dan op die ander reageren? Dat vind ik zo belangrijk. Ja. Maar daarvoor is het wel nodig om het te gaan herkennen. Want het is zo pijnlijk en misschien hoef je het niet eens te bespreken, maar dat je het maar gaat herkennen.
0: Nou, ik heb een heel mooi voorbeeld die nu in me opkomt. Uh, als je het dan hebt over herkennen. Ja. Ik weet dat ik op een gegeven moment werkte in de zorg ja. op een woongroep met mensen met een verstandelijke beperking. En ik had een mannelijke collega. Dat ja. was een hele fijne man. Had ik een hele goede mm. klik mee. Maar <laughs> ik was ook getraumatiseerd. En wat hij deed in een gesprek was dat hij dichtbij ging staan. Ja. Dus wat ik deed als automatisme, ik ging naar achter. Ja. En dan ging hij nog weer dichterbij. Dus ik was gewoon, terwijl ik met hem in gesprek was, altijd een dans aan het doen. Want ik zet stapjes naar achter. En dan ja. ging hij weer een stapje naar mij. En nou ja, en zo. Maar dan zie je eigenlijk al, als je daar bewust van bent, al signalen. Ja. Want ik voelde me hartstikke onveilig. En dat had ja. niks met hem te maken. Nee. Maar hij was een man. Ja. Dus dat was genoeg trigger. Ja. En ja. ik vond hem, ik had een klik met hem. En dat was nog meer trigger. Want juist mannen die ergens dichterbij kwamen... of waar ik een klik meer had... of een relatie mee opbouwde... waren vaak nog onveiliger.
1: Ja. Oké. Okay, ja. Heb jij daarin dan een stukje ervaring gehad? Ja. Okay. ja. Maar hij herkende dit dus niet? Nee. Absoluut niet? Nee. Nee.
0: Nee, en, nee, en ik zei het natuurlijk ook niet. Nee, <laughs> nee, nee.
1: Maar dat is ook wat ik zeg. Hè. zo van, uh, Het is ook heel erg lastig om het te benoemen... En, voor mij hoeft het nog niet eens benoemd te worden. Als wel dat je het herkent. Van hé hey, die ander gaat naar achter. En misschien kan je dan op zo'n moment zeggen. Van hé uh, hey, ik zie dat je naar achter gaat. Uh, nou goh, wat gebeurt er bij je. Of als je dat het kan soms al te veel zijn. Maar dat je het in ieder geval herkent. Hé hey, diegene gaat naar achter. Blijkbaar. ...raak ik een stuk in haar. Ja. Dus laat ik zelf iets naar achter gaan. Dat is het, dat stukje wat ik belangrijk vind. Dat ze dat gaan herkennen. Dus dat je op de lichaamstaal van die ander gaat letten. Want we spreken niet alleen met woorden... ...maar we spreken ook heel erg met ons lichaam.
0: Meer zelfs. ja.
1: Ja. ja, voordat de woorden eruit komen, heeft ons lichaam ja.
0: eigenlijk al... Uh, honderd dingen gezegd. Ja, <laughs> die, die
1: spreekt echt heel veel. Ja. Maar we letten daar niet op. Nee. We letten niet op de lichaamstaal. En we zijn ook natuurlijk knetterdruk hè, in die zorg. Dat, dat snap ik ook. Absoluut. Absoluut. Ja. En toch is, vind ik het heel belangrijk dat je het wel gaat herkennen.
0: Ja. Ja, want het, het, is, het, is zo, het komt zoveel voor. Ja. Het is echt gigantisch, ja. helaas. Ja. 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 Dus nog belangrijker om, uh, ja, om die signalen te herkennen... en ook te weten van hey, maar hoe kan ik hier dan mee omgaan? Ja. Dat ik iemand niet nog verder uh, trigger. Ja. ja.
1: En, uh, jij hebt zelf ook in de zorg gewerkt. Ja. Ja. Heb je ja. daar ook triggers in meegemaakt?
0: En dan bedoel je... Op seksueel gebied?
1: Nou ja, dat, dat, dat is meer... Uh, ik, ik ga gewoon een voorbeeld geven. Um, ik ik was zelf ook, uh, ben zelf ook in de zorg werkzaam geweest. En uh, nou, ik moest mensen gaan wassen. Mm. Dat, dat vond ik al heel erg lastig. Dus ik, ik zei ook letterlijk tegen de mensen om me heen... Ja, weet je, um, als ik de mensen ga wassen... Ja, dan, uh, dan ga ik gewoon... Uh, uh, Vanuit mijn verstand wassen, niet vanuit mijn gevoel. Met andere woorden, ik was inderdaad helemaal niet met mijn gevoel aanwezig. Ik was met mijn hoofd heel erg anders. Wat, wat ik nu weet, heet dat dissociëren. Ja. Dat je gewoon eigenlijk niet in je lijf aanwezig bent. Dus ik ging wassen op automatische, automatische uh, routine, hup, hup, wassen. Maar ik was niet aanwezig bij die persoon, niet met mijn gevoel aanwezig. Want ik werd getriggerd dat ik die persoon moest gaan wassen, moest gaan aanraken. Hmm. Dus ik, ja, ja ik vroeg kenma. me af van of jij dat ook herkent. En ik deed dat vanuit mijn, inderdaad, mijn stukje trauma. Ja,
0: nou, ik weet dat ik, ik was 16 en toen stond ik voor het eerst op een woongroep. En toen zei mijn stagebegeleider: Nou, ga maar even cliënten wassen en afdrogen. Ja. Oké. Okay. <laughs> ja. En ik weet nog, ik werkte op dat moment met iemand die had syndroom van down. Dat zijn echt fantastische mensen, echt. Ja. Nou ja, en uh, ik liep dus naar boven en ik ging hem dus uh, zeker gedissociëerd uh, wassen en uh, afdrogen. Ja. En op het moment dat ik hem afgedroogd had... <laughs> toen kwam hij op me af vanuit zoveel liefde, naakt... Nou ja pakte die me vast. Dus hij volgen. knuffelde en zei, dankjewel schatje. En ik kreeg zo'n kus op mijn wang. Nou echt, ja. ik wist niet wat ik meemaakte op dat moment. Um, maar ik kon wel heel erg zien van, oh, dit is zo lief bedoeld. Ja. Maar het was veel te heftig eigenlijk.
1: Wat gebeurde er precies met je uh, op dat moment dan? Toen ja, hij ik die knuffel was, gaf.
0: Ja, ik was, ja, compleet weg. Echt ja? compleet gedissociëerd.
1: Kan ja. je dat omschrijven?
0: Ja, dan ben ik gewoon meteen uit mijn lichaam. Dus dan, ja, het is heel moeilijk te omschrijven.
1: Maar kan je dat uh, moment ook echt beschrijven? Want hij knuffelt jou, ja, op. wat gebeurt bevries. er?
0: Ja, ik bevries. En hoe, hoe, hoe is dat? Hoe voelt dat? Uh, het, ik, ik schrik. Het is een soort van shock eigenlijk. Ja? Uh, mijn lichaam bevriest. Ik beweeg en mijn energie al uh, Weg. eruit. Ja? Um, maar het gaat heel snel. Ja. Het is instant, dus ik kom ook heel snel terug en ik weet van, oh ja, oké, okay, dit is lief, dus dan gaat mijn hoofd het
2: okay. weer allemaal.
0: Maar jij kon ook wel
1: weer heel snel terugkomen. Ja. Dat is wel heel mooi dat je dat ja. alweer kon. Ja. Herkende
0: je dat ook zo? Van, nee, hey, nee, 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 toen had ik dat echt nog niet door. Nee. nee, wel echt dat ik ongelooflijk schrok. Ik denk dat ik misschien zelfs nog wel heb getrild. Oh ja, ja. ja. Maar dat, is, dat kan ik niet dat helemaal terughalen. Niet meer. Nee. Um, maar ik weet dat ik dat vaker heb gehad. Als ik bepaalde situaties had met uh, cliënten, ja. dat ik uh, daarna trilde. Ja. Gewoon van de... Uh, ja, als ik weer meer in mijn lijf kwam. Gewoon van het schrikken, zeg maar. Van wat ik dan meemaakte. Ja. ja.
1: En uh, hoe was dat gewoon? Hoe was dat... Uh, ja, op dat moment heb je van alles ervaren. Hoe heb je dat later bekeken?
0: Ja, ik weet dat het voelde alsof ik geen keuze had. Dus okay. het voelde van, oh, ik moet dit doen. Um, en je ik bedoel, ik moet uh, gewoon... Ik, ja, Jens ik, ik moet dit gewoon kunnen, zeg maar. Moet het gewoon, ja. Dit ja niet ja.
1: zeuren, gewoon doen. Ja, en ik okay. weet ook
0: wel, uiteindelijk is het natuurlijk ook op een gegeven moment bij daar doorheen. Oké. Okay. Um, dus ik weet dat ik op een gegeven moment, als ik... Denk aan tien jaar later hoe ik toen, eh, dan stond ik met meerdere cliënten, stonden we, de een stond in de douche, Anne zat in bad en de muziek stond aan en we stonden allemaal te zingen, weet je. Dus op een gegeven okay. moment is dat anders. Je bouwt ja. een band met ze op en ik ging het echt wel anders zien dan de eerste keren, zeg maar. Oké. Okay. Um, ja. En heb je dat gedeeld met je collega's nee, dan ook? Nee. Nee, nee, nee. Nee, dat deed ik echt niet. Ik... Uh, ik was toen in die tijd, toen ik 16 was en ja. nee, super gesloten, ja. dus dat uh, ik verbergde echt alles. Ik had echt een masker, ja. dus waarschijnlijk heeft zij niets aan mij gezien. Toen ik naar beneden liep, nee, nee dan dus was andere het gewoon, collega's
1: wisten daar niks van. Ze wisten niets van uh, hoe je reageerde daarop of wat dan
2: ook.
0: Nee, in ieder geval niet op die groep. Ik heb op een gegeven moment een groep gehad toen was ik 18. Uh, toen had ik een burn-out. Yeah. Uh, dus toen ben ik... Ja, daar ben ik maar een paar keer geweest. En toen heb ik wel iets verteld, omdat ik kon gewoon niet meer. Dus toen ben ik ook echt eruit gegaan, omdat het gewoon niet ging. Ja. Yeah. En ik heb op een gegeven moment, toen ik weer terugkwam uit die burn-out... Zeg maar, ja, het was depressie. Nou, in ieder geval ging het niet goed. En toen ik weer terugkwam, toen kwam ik op een andere groep. En daar had ik een heel fijn groepje. Ja. Yeah. En die collega's die... Um, die zagen uh, hoe, ja, hoe slecht het eigenlijk met mij ging. En ik had daar echt twee collega's die echt een soort van vertrouwenspersonen waren. Mm -hmm. En daar was ik wel iets meer uh, open tegen. Ik verborg nog steeds heel veel, maar daar was wel iets meer. Uh, die hebben heel veel voor mij gedaan. Oké. Okay. Ja.
1: Uh, hoe gereageerde? Gingen ze dan ook vragen aan jou? Van hé, hey, hoe gaat het met je? Of wil je iets delen met ons? of? Hoe, hoe, hoe kwam dat tot, tot stand, eigenlijk dat jij dingen ging delen?
0: Ja, ze zagen mijn uh, die enorme angst en onzekerheid. Okay. Dus ik was, ik was gewoon doodsbang voor ja. contact en uh, om het fout te doen. En ja. Uh, ja, echt, echt, nou ja, gewoon heel extreem, eigenlijk. Dus die gingen heel voorzichtig met mij om. En, uh, en dat heeft mij toen echt doen opbloeien. Dat okay. ik daar zoveel ruimte kreeg om heel voorzichtig te gaan ontdekken op die groep.
1: Je werd gehoord en gezien. Ja,
0: ja en dat was ja. echt heel fijn. Dus ik weet echt nog momenten dat ik echt dacht van, wow, um, hier mag ik gewoon helemaal zijn. <laughs> zijn.
1: Ja. ja, en ja. toen mocht jij ook een deel van jouw uh, seksueel misbruikverleden vertellen. Of dat heb jij toen gedaan?
0: Ja, ik, ja, jawel. Ik denk dat zij dat wel wisten.
1: Ja. Dat wisten zij?
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Of ze hadden het vermoeden? Dat
0: is een goede vraag. Uh, ja, het lastige is dus, ik heb zoveel gedissociëerd in die tijd. Ja? Um, ik denk dat ik meer gedissociëerd was dan dat ik er was. Oké. Okay. Um, dus het is heel, ik, ik, heb heel, ik vind het heel lastig om die dingen echt... Terug te halen? Ja, okay. van, wist, ja ze wisten wel dingen. Maar of ze dat echt wisten en wisten ze... Ja, ik denk, jawel, deels. Ja, jawel.
1: Deels, nu ben ik je even kwijt hoor. Maar
0: bedoel je dat je deels zelf verteld had of, en deels zelf het, dat zij zelf
1: het vermoeden hadden?
0: Nou, er was haar. in die tijd ook de tijd, zeg maar, dat ik dus wat ik net deelde van dat ik dus in die ja, burn-out depressie zat. Ja. Ja. Uh, toen, toen zat ik echt midden in rechtszaken. Okay. Uh, vanwege dus ook het seksueel misbruik ja. uh, met die man. Mm -hmm. En um, dat was een hele grote rechtszaak waar meerdere slachtoffers bij betrokken waren. Okay. En die speelde toen, en dat, dat heb ik wel gedeeld.
1: Okay. Dat wisten zij. En was dat een... Uh, op welke leeftijd was dat gebeurd?
0: Um, dat, die, dat die rechtszaken of het nee, misbruik? het misbruik. Is ik was dertien. Ja.
1: Oké, okay, dertien. Ja, ja.
0: ja. En de zaak was uh, ja, rond mijn achttiende, negentiende. Ik heb op een gegeven moment ergens in die periode aangifte gedaan op ja. advies van mijn psycholoog. Ja. Uh, ze gingen ervan uit dat het niks zou doen omdat ik nog de enige leek te zijn. Okay. Maar het kon mij helpen in mijn proces, dus dat heb ik toen gedaan. Mm -hmm. en toen op een gegeven moment toen uh, ja, bleken er meer slachtoffers te zijn okay. en omdat mijn verklaring er al lag konden ze echt gewoon ja, in één nacht iemand op, hem oppakken zeg maar. okay. dus dat ja. was uh, ja. dus
1: daardoor was er al wel bij jou een stukje bekendheid over dat je dit verleden had ja oké okay.
0: ja. ja dus ik zat ook in die tijd echt midden in, uh, nou ja, in dat proces en dat heeft natuurlijk jaren geduurd mm -hmm. ja en dat, dat dat is iets wat continu. Uh, toen in die tijd iets wat mij heel veel bezig hield.
1: Ja, ja. hebben zij daar ook over gesproken met jou toen? Durfden ze daarover te praten met jou? Kan je dat nog herinneren? Want je zei wel, ik ben gedissociëerd. dus dan weet je het niet <tie> helemaal. Maar kan je daar
0: nog iets van terughalen en hoe ze daarmee omgingen? Um, nou, ik dacht als ik. Denk aan die twee, waar ik het net over had, mm -hmm. die twee collega's. Ja, dan denk ik dat we daar wel over hebben gehad, maar het is dat heel, weet je dus nee. Niet. nee, nee, okay. maar ook niet met meer mensen. Dus nee. het was dan echt, uh, ja. ja, ik weet dat ik met hun meer dingen durfde te delen. Dat is wel heel mooi. Ja. ja. Ja, en heel helpend ook, omdat het speelde natuurlijk zo. Mm -hmm. En mensen zagen echt... Ja, je kon gewoon echt aan mij merken van... Uh, ja, daar de, de speelt echt veel. Ja. En ik deed alles om het niet te laten zien. Dus alles weglachen. En, maar ja, um, ja, ik was heel gesloten. Dat zie je gewoon aan iemand. Ja. Dat, dat ik al overal begon te friemelen aan mijn lijf. Ja, als ik, uh, ja ik kreeg echt als ik uh, iets moest delen of zo... Nou, dan weet ik echt. Ik kreeg gewoon een complete stressreactie als ik überhaupt iets uitsprak. Ja. 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 Maar je kon toen op dat, in die periode al wel mensen wassen.
1: Dat was voor jou al minder dat je uit je gevoel moest stappen
0: om dat te kunnen. Ja, ik, ja. Eigenlijk denk ik, als ik terugkijk, dat ik helemaal niet bij mezelf was.
1: Sowieso niet?
0: Nee, en okay. dat ik überhaupt helemaal niet in verbinding was met mijn gevoel. En dat ik eigenlijk alles vanuit mijn hoofd deed. Ja. Uh, dus dat ik er wel meer bij kon blijven. Dat ik wel in contact kon zijn met hun. Dus dat ik wel in contact was. Maar het was niet, niet in verbinding met, met mezelf.
1: Nee, meer vanuit je hoofd, vanuit je denken, dan vanuit je gevoel.
0: Ja, ja okay. 100%. Ja. Dus het verschil in die tien jaar was dat ik dus bij de eerste keer compleet uit verbinding ging en in shock. En ja. Nou ja, tien jaar later kon ik dansend uh, ja. met plezier, maar het was wel echt vanuit, vanuit mijn hoofd. Heb ja. jij ook
1: een periode meegemaakt waarin je wel in contact met je gevoel was en uh, een cliënt kon wassen? Heb je dat ooit
0: meegemaakt? Nou, ik weet, ik heb één cliënt begeleid. Nicky heette hij. Ja. Hij is overleden. Hmm. Um, die zat in een rolstoel en was zowel lichamelijk als emotioneel beperkt. Ja. En met hem had ik echt een heel... Ja, ik had met heel veel cliënten een hele diepe band. Maar met hem ging die band nog net iets dieper, zeg maar. Mooi klinkt dat. Ja, ja, dat is echt, echt... Nee, een ja, heel mooie heel verbinding, bijzonder. volgens mij, ja. Ja, hij kon ook bijna niet praten. Hmm. Um, maar hij kon dan wel je naam zeggen. Op een of andere manier leerde hij dat dan. Oké. Okay. Ja, dat was echt... En uh, ik kon op zoveel lagen met hem verbinden, zeg maar. Ja. En dat had ik altijd met cliënten. Dus okay. ik ben wel altijd op een bepaalde manier in verbinding geweest. Uh, maar anders dan dat ik het nu ben, is dat te volgen. Ja. <laughs> Want ik, ik weet dat ik echt zoveel uh, zo uh, lijnen had met die mensen. Heel vaak zeiden ze ook van... nou, ah, er zijn altijd wel cliënten die iemand niet mogen of zo. Ja. Maar ik had dat nooit. Uh, cliënten die voelden mij en ik voelde hun ofzo, zonder woorden. En misschien juist omdat ik zoveel, omdat ik zo getraumatiseerd was in die tijd, of gewoon was, dat ik zoveel meer kon zien, zeg maar. En op ja. andere lagen kon. Ja, eigenlijk eigenlijk zou, ik, zou ik nu de kijker toch een beetje
1: mee willen nemen naar jou, je, ja. zoals je ook over uh, die, die uh, Nicky heette hij toch, ja. Zo, nou je begon helemaal te glanten, te stralen, er ja. uh, straalde heel veel liefde uit jou, Ze ja. dus praten heel liefdevol over, ja. dus een hele mooie verbinding ja. heb je met hem gehad.
0: Ja. ja, dus ik spreek mezelf ook een beetje tegen, merk ik. Nou, ben, nee, um,
1: ik, want ik kijk even naar mezelf en dan denk ik terug aan de periode. Ik heb ook met verstandelijk beperkte mensen gewerkt. En ik was ook echt wel heel erg verbonden met hun.
0: Ja, ja. meer dan nou, met andere mensen ja, vaak. Ja,
2: ja misschien. Maar ja, je dat zo? anders.
0: Heel, ja, het voelde echt als thuis komen als ik op die groep binnenkwam dacht ik, wauw, ik kan jullie zien en jullie zien mij. En, ze zijn puur, hè? ze zijn, ze ja, zo. Ze zijn zo puur. Ja. ja. Dus dat was er gewoon.
2: Ja.
1: Ik zit nog even weer naar mezelf te kijken, want ik moest ze wel uh, dan ook weer gaan wassen. Hmm. En um, als ik nu dan terugkijk, ik had een enorme mooie verbinding met hun. Vooral ook omdat ze inderdaad zo mooi en puur zijn, zichzelf zijn. Maar toch op het moment dat ik moest gaan wassen, um, was ik wel minder in contact met mijzelf. Mm. Als je daarna kijkt dan, dan, zie je, nou, als ja. je dan teruggaat daarna, want ik, ik zie die prachtige verbinding die je met hun had. Maar dan is dat contactmoment juist van, um, en het is het meest kwetsbare moment ook, hè, want je geeft jezelf bloot en je moet de ander... Gaan wassen, waardoor je inderdaad geraakt kan worden. Hoeft niet, hè? Misschien is het helemaal niet zo, hoor.
0: Nou, ik denk, wat nu meteen in me opkomt is... Ik was altijd weg bij mezelf. En ik was er altijd voor de ander. Dus dit is ah, hoe, ik, okay. hoe ik door mijn leven heen ging. Dus um, ik was eigenlijk gewend om standaard...
1: En voor de ander te zijn. ja
0: dus dat deed ik gewoon, ik was er gewoon en ik kon oh, die ander okay. zien, maar ik kon mezelf niet zien. Nee. dus ik ging als, ik deed alles. ja. ja.
1: ja. Zonder, oh, dat is nog weer heel anders dan. ja. ja.
0: ja. ik hielp wel, zeg maar. Ik, en, ja. en als het maar, als ik er maar voor hun was, want zo ja. stond ik erin. ja. Um, dan beteken ik iets. Ja. Um, ja. en dan voel ik die verbinding met jou, met de okay. ander. ja. En ja, ik, ja, ik vond mezelf niet zoveel waard, zeg maar. of niet zoveel, ik vond mezelf helemaal niets waard. Um, en ik vond mezelf wel iets waard als ik iets als betekende. Als betekend ja. voor de ander. Ja. ja, dus als ik iemand dan kon wassen of wat dan ook, dan ja, dat, dat deed ik gewoon. Dan
1: was dat voor jou mooi. Okay. Ja,
0: ja. ja, en wat het met mij deed, ja, ik denk dat ik daar nooit bij nee, nee Alleen als ik dan even bevroren of zo, dan dacht ik, oh ja, dit was wel intens. Maar ja. het was dan zo'n seconde en dan ging het weer op, weg, want ik ging gewoon weer door. Zoals ja. ik altijd deed. Ja. 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 Oh, dat is wel heel mooi hoor, dat je dat zo zegt. Dat geeft mij weer even nog
1: weer een andere kijk um, dan uh, ik zelf al had. Want ik, ik had nog zelf ook een... Een, een ervaring um, waarbij ik echt heel bewust was van het uh, uh, gewoon geraakt worden in een trauma. Um, mm -hmm. nou, misschien, ja, ik deel het gewoon, toch even. Uh, ik ben 56, nou meer dan, uh, ik denk dat 36 jaar geleden of zo, uh, kwam ik in de zorg naar boven van... Hey, ik, ik was al wel gewend te wassen. Nou, dat deed ik op een stukje automatisme. En uh, dat was oké okay voor ja. mij. Um, moest niet veel gebeuren. Maar uh, toen werd er ook gevraagd van... Ja, maar uh, het is nu heel belangrijk dat je de voorhuid uh, terugtrekt om dat te wassen. Nou, toen ze dat van mij gingen vragen... Ben ik zo bevroren uh, dat ik dacht... Ja, maar... Dit kan ik niet. En toen heb ik het besluit genomen om niet meer de lichamelijke zorg uh, op me te nemen. en ben toen uh, activiteitenbegeleider geworden om dat stukje niet meer te hoeven doen. Want dat kon ik echt niet. Ja. Dat, dat was echt, echt uh, heel erg over mijn grenzen. Mijn collega's snapten daar helemaal niets van. Hm. Hebben ook niet gereageerd daarop. Ik ben gewoon weggegaan daar. Ik ben uh, naar mijn volgende job gegaan. Maar voor mij was dat veel veiliger. Want dan hoefde ik alleen iemand naar een toilet te helpen. Nou, even de billen vegen, prima. Dat, daar dissociëerde ik niet van, werd ik niet anders van. Maar dat andere stuk, dat was echt zo ver over mijn grens. Ja. Dat ik dat niet kon. Um,
0: Hoe was dat dan toen je wegging... Uh bij je collega's en daar eigenlijk dan niet echt begrip in kreeg?
1: Dat ze er ja, niet over praten? Voor, um, voor mij was dat gewoon... Ja, dat, dat was ik ook niet gewend dat je erover praat... of, of dat er ook maar um, enige aandacht voor was. Dat ging maar wekker. <laughs> ja, dat ging maar wekker. Ja. Um, nou, dat, dat, nee, dat was ik helemaal niet gewend, dat haar aandacht of wat dan ook, er werd ook niet nagevraagd, de, de reden ook niet, niks daarvan, nee. nee. En ik heb daar ook nooit bij nagedacht, hoor. Mm, nee. Voor mij was dit zo van, oké, okay, uh, dit ga ik niet meer doen, dit, dit kan ik, dit kan ik niet. Nee. Dit kan ik niet voor hun doen. Dat was echt over mijn grens.
0: Ja, precies.
1: Heb jij dat wel moeten doen
0: ook? En heb je, kon jij dat? Um, ja, ik heb dat ook moeten doen. Um, en ja, ik kon dat.
2: Oké. Okay. Um,
0: en ik denk ook, als ik daarop terugkijk, dat ik dat gewoon deed. Ja. Ja, en oh, dat ik dat lepetre. inderdaad ook gewoon uh, gedissociëerd deed. Ik had veel meer moeite met uh, cliënten fixeren... Uh, ik had veel ja. meer moeite met uh, dat dingen op een bepaalde manier moesten. En dat cliënten dan voor mijn gevoel veel te weinig werden gezien. Uh, dat er te weinig tijd voor ze was. Dus daar was, dat, dat was iets wat mij heel erg bezighield. Hmm. En ik had ook heel veel moeite met agressie. Uh, die er natuurlijk ook was.
1: En de agressie van de cliënten? Of van ja. De... Oké. Okay.
0: Ja. Ja. Dus... Um... En dat kon ik allemaal zien vanuit hun pijn en vanuit hun gedrag. Dus dat ja. was, maar het deed wel iets bij mij, zeg maar. In mijn ja. onveiligheid en triggers en traumareacties. En dat bleef ook. Dus okay. ik had echt wel, um, ja, ik heb me best wel veel onveilig gevoeld gewoon. Ja. ja. Ja, en het stond natuurlijk daar ook, ik, ik sliep daar ook. Op een van de groepen waar ik werkte, slaapdiensten.
1: Slaapdiensten, ja. Ja, okay.
0: en uh, nou, mijn nachten waren sowieso uh, een ja, onveilig. Er gebeurde van alles altijd <laughs> in mij.
1: In jou of niet of ook met de cliënten?
0: Uh, ja, ook met de cliënten. Ja, sowieso in mij al. Ik had altijd nachtmerries en slaapverlammingen en van alles wat er gebeurde. Maar inderdaad, ook als je daar bent, ja, er gebeurden ook dingen met de cliënten s'nachts. Ja. En dat vond ik heel. Um, ja, ook, ook dat vond ik allemaal heel spannend. Ja. Ja.
1: Maar ik weet, van, uh, omdat wij uh, wel eens vaker gesproken hebben, weet ik dat het niet alleen het, uh, het um, seksuele misbruiktrauma is, maar dat het bij jou dus ook nog meer ja. uh, speelde eigenlijk. Zeker, ja, absoluut. En kon je daarover praten met de anderen in de zorg?
0: Nee. Nee, ik, ik weet ook met mijn slaapdiensten. Um, ik, ik durfde ook nooit te delen um, ja, hoe, hoe eng ik het eigenlijk vond. En hoeveel last ik eigenlijk had s'nachts van uh, nou ja, alles wat ik, ja, de angsten die ik uh, doorstond eigenlijk. Ja. Um, ja, en, en volgens mij zei ik dan wel eens van, nou, het was niet zo'n goede nacht bijvoorbeeld of zo, weet je wel, een beetje zo... Uh... Slecht
1: geslapen.
0: Ja, maar echt, uh... ja, er zal vast wel af en toe een collega zijn geweest om met wie ik het deelde, maar weinig, weinig, ja. Maar ja, dat was gewoon omdat ik dat, dat is ook echt het trauma, ik, ik sprak me niet uit. Nee. Ik... Um... Er zal echt ik wilde dus sterk zijn.
1: Een, ja, er zal echt wel eens een collega zijn geweest <laughs> waar ik mee gesproken heb. Maar dat weet je dus niet,
0: hè? Nee, nee het was heel weinig. En sommige mensen zagen het gewoon. Dat, dat wist ik ook gewoon. Die keken me aan en die keken gewoon dwars door me heen. Um, maar ik, ik liet het niet toe. Nee.
1: Dus, ook niet uh, als zij jou zagen. Hoe was dat voor jou? Als ze jou zagen?
0: Ja, dat, er zijn echt wel meerdere collega's geweest, ook op die andere groep met die slaapdiensten, die mij echt zagen en die hebben oh. mij, die hebben zoveel voor mij betekend. Wat mooi. Ja, ik weet dat ik op een gegeven moment de SPH wilde gaan doen mm -hmm. en dat alles in mij zei: nee, kan het niet, kan het niet, kan het niet, kan het niet. Ah. En daar heb ik echt lang over gedaan. En zij. Nou ja, zij hielpen mij dan gewoon, want ik durfde bijvoorbeeld in vergaderingen niks te zeggen. Mm -hmm. En dan zeiden ze tegen mij, je zegt niet vaak iets maar als je dan iets zegt, dan is het zo waardevol. Mm. Maar dat er zijn echt dingen geweest die mij echt hebben geholpen. Oh, is het waardevol wat ik deel? <laughs> ja. Grappig
1: om dit te horen, terwijl <laughs> ja. ik
0: nu een podcast opneem bij jou. Of, of, ja.
1: Dat we nu een podcast opnemen en dat jij degene bent die dit allemaal doet. Ja.
0: En ze uitspreekt en alles vertelt. Ja, ja, dat had ik echt. Ik had het echt nooit gedacht, hoor. Als je mij dit uh, 15 jaar geleden had gezegd. Zo. Nee, ja, had ik echt niet je
1: Nou, je, je vertelt dat en denk: oh, dat is wel heel bijzonder. Ja, 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 absoluut. Maar ik vind het wel heel mooi dat jij wel gezien werd ja. in de zorg en dat ze, dat er toch mensen waren. Um, nou ja, die konden zien wat er binnen in jou speelde en die jou steunde.
0: Ja, absoluut.
1: En dit ja. is wel heel mooi hè, en heel belangrijk.
0: Ja, ik denk dat Iedereen die in de zorg werkt, nou dat, dan ben ik het een beetje aan het generaliseren. Maar ja. veel mensen die in de zorg werken, die voelen eigenlijk zoveel. Ja. En die zijn zo gevoelig en mm -hmm. die hebben hun eigen trauma's en die zien eigenlijk heel veel. Alleen door nou, hoe het systeem in elkaar zit, ja. is er gewoon te weinig ruimte om... Ja om daar ruimte aan te geven, om de ander te kunnen zien, om, of nou een collega is of een cliënt. Want je zit in een doorgaan-maar-doorgaan-modus en er wordt zoveel gevraagd, mm -hmm. waardoor je er eigenlijk niet meer kan zijn. Ja. En dan is het ook heel moeilijk om nou ja, het te hebben over, over dit soort thema's met elkaar, want wanneer ja. ga je daar onderwerp dan aan? Ja. Kijk, op die, op die groepen hadden wij een slaapdienst en dan droeg je de dienst over... en dan dronk je even een theetje, in eigen tijd overigens... Ja, uh, ja. een theetje met elkaar en iedereen deed dat gewoon. Je bleef gewoon, ook al was het in eigen tijd... omdat het, omdat het zo nodig is om überhaupt de ja. dienst over te dragen. Ja. Uh, maar ook om even elkaar te zien. Ja. ja Maar het werd eigenlijk onmogelijk gemaakt. Maar spraken jullie dan ook elkaar... Als, zei je dan over: goh, wil je wat... Met mij delen of zoiets. Ja, dat is altijd even een kopje thee van, hey hoe gaat het? Hoe was, hoe was het hier op de groep? En ja, ja het is natuurlijk maar net uh, met wie je zit. Uh, hoe het dan gaat. Ja, maar we hadden ook uh, twee diensten op één groep. Dus als je dan samen mm -hmm. een dienst had, dan had je ook momenten dat je elkaar gewoon tegenkwam. Ja. Dat is fijn. Ja. Ja.
1: Nou weet ik dat eigenlijk uh, één op de vijf vrouwen seksueel misbruikt is. Ja. Um, je vertelt dat jij daar zelf dus die ervaringen he hebt gehad. Ja. Um, heb jij ook uh, collega's om je heen gehad die zichzelf ze daarover uiten dat zij die ervaringen hebben gehad? Nee.
0: Geen nee. enkele? Nee. Oké. Okay. Ik weet wel uh, dat ik een collega had... Uh, dat op een gegeven moment, toen kwam ze, ik deed alles om te verbergen dat ik mezelf pijn deed. Echt alles. En er was een moment tijdens het afwassen waarin ze iets zag op mijn arm. En ik meteen mijn shirt eroverheen deed. En toen kwam ze, heel lang daarna, uh, liet, ze, liet ze zien dat ze ook wel eens op een andere manier. Ja. Um, toen dacht ik, oh wow, er zijn meer mensen die dus... oké okay. Maar met seksueel misbruik... Um, nee, er komt niks naar boven. Niet? Eh. Nee, er okay. komt niks naar boven waarbij ik uh, denk van, hé, hey, er is een collega geweest die... Uh,
1: die dat met jou deelde, zodat je...
0: Nee, ik heb wel ooit okay. een psycholoog gehad. Ja? En dat was, nou, volgens mij een van mijn, Nou, niet mijn eerste, maar toen was ik ook nog jong. En toen deden we EMDR en ik had ja? met haar een... Best oké okay gevoel. Ja. En zij zei toen met heel weinig woorden, maar ik pikte hem er meteen feilloos uit dat zij ook zo'n ervaring had gehad. Okay. En dat heeft toen zoveel voor mij betekend, dat ja. ik daardoor meer kon openen, omdat ik dacht, oh maar jij snapt het. Ja. En dat was meteen, want ik leerde zo op de SPH en de SPW en uh, in het werk ook vanuit managers en... Um, uh, dat je niks over jezelf mocht delen, ook niet met cliënten. Ik werkte nee. zoveel met cliënten met misbruik. En ze wisten okay. dat ik het wist, want dat voelen ze. Ja. Maar ik mocht nooit benoemen, want ja, dat was professionele afstand. Ja. En daar had ik het meest moeite mee. Okay. Dat ik op een gegeven moment ging in de psychiatrie. En dat ik dus niet mocht delen van, hé, hey, maar um. mm -hmm. niet dat het over mij ging. Maar nee. gewoon dat zij die ervaring konden hebben die ik toen had met die psycholoog. Ja. Van, oh ja, jij bent hier niet de hulpverlener die het allemaal wel weet. Nee, je bent ook mens en je hebt ook dingen meegemaakt. Zeg maar. Ja,
1: want je maakt nu de hele mooie overstap
0: die <laughs> ik, uh, al, waar ik naartoe wilde gaan. Oh. <laughs> zo
1: van, hé, hey, um, inderdaad, we zijn uh, als hulpverlener heb je misschien zo'n verleden. Nou, we hebben dat allebei. Yeah. Um, maar inderdaad, er zijn ook de mensen die de zorg ontvangen, die mis misschien zo'n verleden hebben. Mm. Um, Jij vertelt nu over de uh, psychiatrie en blijkbaar staat daar ook in de behandel. Uh, 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 oh, de, de, de documenten. Staat waarschijnlijk al opgeschreven dat, dat, dat die ervaringen er zijn. Uh, heb je ook meegemaakt dat men het nog niet wist, maar dat je dan een vermoeden had? Uh, hoe was dat eigenlijk?
0: Ja, er zijn ook wel momenten geweest dat het. Dat het niet duidelijk werd. Dus dat er... Dat het niet
1: beschreven was in het behandelplan. Omdat cliënten
0: het niet konden delen. Dus ja. dat ze gewoon niet in staat waren om, uh, om het uit te spreken. Ja, of het te niveau hadden, Ja, ja. Um, maar dat je het gewoon voelt en, ja. en weet. Ja. 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 En, en heel veel, volgens mij, als jij zegt één op de vijf vrouwen. Ik heb meer. het idee bij, bij mensen... Um, in, nou ja, bij cliënten dat het nog veel hoger ligt. En niet alleen bij vrouwen, maar ook bij mannen.
1: Ja, ja, ook zeker
0: ja, bij mannen. Dat het ook echt onder cliënten... Die had ik
1: niet benoemd, maar volgens mij... De getallen daarvan weet ik niet helemaal zeker. Ik had ergens, meen ik, één op de zestien.
0: Zo kan ik het niet. Dat
1: weet ik niet helemaal zeker, durf ik niet te zeggen. Want ik weet dat daar ook genoeg ervaringen zijn. Ja. En ik heb ook... Recent iets gelezen dat men daar in de, mee bezig is om uh, mensen met een verstandelijke beperking, dat men daar uh, um, iets mee wil gaan doen. Hmm. Om, wat een mooie ontwikkeling is.
0: Zeker, ja. 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 Ik denk ja. ook dat dat zeker wel aanwezig is. Ja, dat denk ja. ik ook. En, en, en sowieso door cliënten, maar ook in die periode waren er wel vaker ook meer Situaties en verhalen ook met, uh, met hulpverleners. Ja. Maar goed, dat... Uh, ja, pff, het is heftig. Ja. Ja, ik kan ja. me gewoon niet... Het, daar, dat zijn dingen, daar, daar, daar kan mijn hoofd gewoon niet bij. Dat ik denk, oh... Ja, dan, dan word ik echt geraakt. Ik ja. denk van, oh, die mensen zijn zo, zo, kwetsbaar. zo kwetsbaar. Zo puur. Ja, ja echt...
2: Ja, ja. ja.
0: Hey, ik snap je. Maar ja, goed, dat is natuurlijk met kinderen exact hetzelfde. Dat ja, ook ja. 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 Okay. hè? Ja, met iedereen eigenlijk. Dus ah, ja. 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 Dat, uh, ja, wij ja. <laughs> we
1: kijken elkaar aan omdat we natuurlijk... Uh, nou ja, wij hebben het over... Ik, ik heb uh, de ervaring op vier, vijfjarige leeftijd... En ik, ik weet er echt heel weinig meer van, want ik ben toen echt helemaal volledig gedoseerd en heb het, of gedissocieerd en ik heb het helemaal weggestopt. Mm. Waardoor het ook uiteindelijk niet meer op een paar beelden na niet meer voor mij terug te halen is. Maar ik weet wel dat ik uh, op momenten van contact of seksualiteit, dat ik echt compleet bevries. Uh, en bevries betekent bij mij ook dat ik al mijn spieren aanspan. En, nou uh, ja, ik ben er gewoon niet meer. Sta, sta stil. Ja. Uh, doding is het dan. Mm
2: -hmm.
1: Maar dat, dat is echt heel vroeg kinderlijk trauma. Mm -hmm. uh, bij jou is het dan op dertienjarige leeftijd. Ja, ja dan die ben je weet. ook heel kwetsbaar. Ja. Inderdaad, mensen met een verstandelijke beperking hebben dat niveau ongeveer.
0: Ja, of nog veel jonger. Of nog jonger, ja. En wat, wat ik ook steeds meer zie is dat. Dat het vaak ook eerder is gebeurd, maar dat je dus inderdaad niet gewoon weet, niet meer hè? bewust weet. Nee. Want dan komt het ineens weer naar boven op een bepaald ja. punt.
1: En, maar, want ik, ik wil eigenlijk niet zo heel, um, ik vind het wat lastig om uh, over dader en slachtoffer. Mm -hmm. uh, voor mij is dat um, niet. Nou ja, in die zin, als ik naar daders kijk, dan, dan zie ik mensen die eigenlijk ook getraumatiseerd ja. zijn. En vanuit dat stuk dit gaan doen. En dat, is heel, nou ja, dat is de kennis die ik op ben gaan doen en ben gaan begrijpen. Ja. Dus ik vind het um, um, meer belangrijk dat we gaan kijken: hé, hey, um, dat, dat we gaan herkennen dat er iets is. En dat er, nou ja, eigenlijk is het. Dat we de verhalen van de mensen gaan herkennen. Dat ieder mens een verhaal heeft waarin misschien wel trauma zit. En dat je vanuit dat verhaal, vanuit dat trauma gaat reageren. En hoe gaan we daarmee om? Mm. Hoe reageren we daarop? Of dat je het verhaal in jezelf leert kennen. Yeah. En hoe ga je ermee om als dat verhaal, dat trauma, geraakt wordt? Dus. En dat we dat gaan leren in de zorg. Dat we het gaan herkennen. Dus um, mm. dat, dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. Waarbij ik ook denk van ja daders mogen ook gaan kijken naar hun stukje daarin. Ja. Van hé, hey, wat is er gebeurd waardoor ik deze stappen mee gaan zetten.
0: Absoluut. Um, ja, maar dat is het. Als we uit het daderslachtoffer kunnen blijven. Want ik, dat vind ik wel heel ook. Ja, ja, het is heel belangrijk. Ja. Want daders zijn vaak gewoon ook slachtoffer. Ja. En slachtoffers zijn ook ergens weer kunnen dader zijn.
1: Kunnen daders zijn. Kan, ja. ja.
0: Ik denk dat we allemaal in ons een uh, slachtoffer- en dader energie hebben. Is ja. ja, ja. <laughs> um, maar goed, het ligt natuurlijk maar net aan uh, ja, welk moment. En nou ja, in ieder geval... Um, ja, het is, het is zo'n groot gebied ook. Ja. En, uh, precies wat je zegt, hoe belangrijk is het om te kunnen gaan zien van... hé, hey, daar bevriest iemand. Ja, en wat kan ik nu dan op zo'n moment voor diegene betekenen? Ja. Of daar wordt iemand ineens mega boos dat uh, uit ook. het niets. Ja. Um, ga ik dan reageren vanuit mijn uh, triggers? Of ga ik gewoon zien van... hé, hey, maar wacht, er gebeurt iets bij diegene. Um, ja, wat heeft diegene nodig?
1: Ja. Ja. Ga je, want, want Daar ben ik ook zo nieuwsgierig naar, van, in, want inderdaad, als jij misbruik bent en je wordt enorm boos, van, hé, hey, flikker op, uh, je snapt toch wel dat ik dit niet wil, of, uh, want sommigen kunnen ook assertief zijn. Mm -hmm. en, want dan heb ik het over mensen die uh, nu even, die niet uh, verstandig beperkt zijn, maar wel uh, agressief kunnen reageren. Maar wel vanuit die ervaring ook. Yeah. Van hé, hey, die pik ik niet. Ik zal nooit vergeten het verhaal van een vrouw die... die um Inwendig onderzoek moest hebben. En er moest van alles gebeuren. Er staan meerdere mensen omheen. En die gaan daarover praten. Terwijl zij daar met de benen zo ligt. En dat ze echt heel boos werd op die arts. En dat zei van. Ja hallo. Uh, ik ga toch ook niet. Uh, uh, we gaan toch ook niet met z'n allen daar. Over uh, Over jou. Uh, uh, gebeuren, zitten praten terwijl jij daar zo ligt en dat de arts echt, he, nou, helemaal verbaasd was en niks ervan snapte ja. bizar, maar zij was zo boos ja, dat snap ik wel. vanuit een trauma zo van hallo, ik lig hier ik voel me heel onveilig ja. zie mij dit Precies. wil ik niet dus die gaat alle grenzen
0: over ja, maar dat is ook en die snapte ik ja, ik ook. Nu snapte ik
1: volledig. Maar zij was zo assertief dat ze er wat van zei. Ja. Alleen die arts was overrompeld daardoor. Mm. Um, omdat hij het niet herkende, ook niet erna vroeg of wat dan ook. Dus niet daarmee leerde om,
0: had geleerd om te gaan of daar het inzicht in had. Ja, ik heb het bijvoorbeeld in mijn, uh, in mijn bevalplan ja. ik het in laten zetten.
1: Oké. Okay. Oh, wat ja. mooi.
0: Ja. Dat ik, dat ja, ik ja en ook ik heb ook echt gezegd um, probeer er alles aan te doen dat er geen man aan mijn bed komt te staan want ik weet niet hoe ik reageer oh. um, en bespaar het maar alsjeblieft als het kan en hoe is dat gegaan uh, uiteindelijk heeft er wel een man <laughs> gestaan. <laughs> ja, uh, bij gestaan. Ja, bij de keizersnee. Nou, ja, ik was zo ver weg uh, onder de medicatie op dat moment. Want uh, jij hebt een keizersnee gehad? Uiteindelijk, ja. ja. En tot die tijd is er geen man bij geweest. Oké. Okay. Maar bij de keizersnee wel. Ja. En um, ja, mijn lichaam heeft daar wel een trauma aan overgehouden. Ja? Dat, ja, ja, ja. Daar ben ik nu achter.
1: Hoe, he, hoe heb je dat gebeurd dan?
0: Um, ik, um, ik, ik, merk, zeg, ik heb van de week nog een moment gehad. Toen um, kreeg ik heel veel verdriet. Oh, ja. En toen voelde ik mijn keizersnee uh, heel sterk uh, trekken. Ja. ja, toen ben ik er met mijn aandacht naartoe gegaan. En uh, ja, toen heb ik dat gevoeld. En toen heb ik de hele middag moeten overgeven. En het was echt heel diep wat er los kwam. Ja. Um, dus er zijn allemaal van die, van die momentjes, ook tijdens sessies en zo... dan komt het ineens weer naar voren, zeg maar. Ja. En in eerste instantie dacht ik van... nou, ze hebben goed naar me geluisterd. En ja. um, ze, ze hebben echt zoveel mogelijk... en dat hebben ze ook echt gedaan. Maar nog steeds, ze zijn... Um, nou, ze stonden met allemaal mensen, ze hebben mijn buik opengesneden. Ja. Ze heb, zijn ook inwendig geweest uh, op dat moment. Mm -hmm. Ja, en mijn lichaam doorstaat het gewoon allemaal... En okay. ik was natuurlijk, uh, ik was er wel bij, maar ook niet helemaal, zeg maar. Nee, dus, uh, maar kon je je wel ontspannen? Nou ja, ik, ik had een ruggeprik, dus ik heb geen idee. Ik, nee. Ik, nee, maar nee, ik was, nee, want ik was helemaal aan het shaken. Oké. Okay. Ja, ik had een ruggeprik en mijn lijf, nou, ik, ik kon niet stil liggen, zeg maar. Echt alles, mijn hele bovenlichaam Trilde. aan één stuk Compleet door. Compleet dus spanning. Sowieso, um, normaal is dat na de bevalling, zeggen ja, ze. Klopt. Ik heb de hele bevalling gehad. Ja. Okay. ja, dus echt al thuis toen ik nog toen het eigenlijk nog niet medisch was, nee? um, maar toen het, toen het enigszins medisch begon te worden, <laughs> ja? uh, maar al op het moment dat er al een verloskundige binnenkwam en ik al onveiliger begon te voelen, uh, begon het al ja. Dus, uh, ja. dus heeft veel gedaan. Is ja, en dat is ook echt, ja, nou, dat is gewoon echt een, een reactie van onveiligheid en seksueel misbruik dat mijn lichaam gewoon ja. Yeah. Bang was.
1: Bang was voor.
0: Ja, ja. Ja, ik wilde bijvoorbeeld ook eigenlijk gewoon niet getoucheerd worden. Nee. Uh, maar ja, goed, daar ontkwam ik natuurlijk niet helemaal aan. En uiteindelijk helemaal niet meer toen het medisch werd. Uh, maar ja, dat zijn dan momenten, dan zeg je met je hoofd: nou ja, oké. Okay. Maar ja, eigenlijk zegt je lichaam: nee, maar je hebt niet veel keus. Dus dat zijn, uh, ja, D dat, dat zijn echt momenten die, die, die waren gewoon heftig. Het, Ondanks dat het ja. met zoveel beleid gaat, want ze zeiden echt van nou, we gaan nu, we gaan nu dit doen en ja. heel veel zachtheid erin, maar ja.
1: Klinkt wel heel mooi, Ja, ze ja. uh, wel heel erg hun best hebben gedaan. Zeker,
0: ja. ja. Maar dat zijn van die dingen, dus het is natuurlijk heel anders als er inderdaad allemaal mannen om je heen komen staan en... Je hebt die ervaring en ze gaan super snel gewoon ja. en jij ligt daar. Dat is het voorbeeld dat jij net gaf en ze ja. staan daar. Ja. Uh, dat is bij mij niet zo geweest, maar nog steeds. Okay. Uh, ondanks dat het dus in die zin heel positief was hoe ze met me omgingen. Ja, was ja. het echt wel uh, ja, triggerend.
1: Ja. ja, en was dat ook omdat jij eigenlijk de controle moest loslaten over... Nou ja, je hebt waarschijnlijk een grote wens gehad... hoe je het graag had willen mm -hmm. laten zijn, die bevalling. Ja. Um, maar dat dat echt heel anders moest gaan... dan wat ja. jij in je dromen had gewild. Um,
0: ja, ja daar speelde heel veel mee. En wat uiteindelijk mij heel erg heeft geholpen... dat was heel fijn, toen heb ik een baarmoedersessie gehad... Daarna nog. Ja. En wat zo fijn was, was ik kon dus heel, heel diep naar binnen gaan. En voelen van, hé, hey, hoe is het in mijn baarmoeder? Nou, dat was heel fijn. Ja. Uh, helemaal, ja, om het een beeld te geven. Alsof het helemaal uh, warm was. En, en licht. En kleurrijk. En gewoon, ja, heel fijne plek. Ja. En in die reis ging ik dus lager. Dus door mijn baarmoeder heen, zeg maar, richting... Nou ja, de andere plek uh, waar dus trauma zit. Ja. En dat, dat veranderde. Dus heel dat beeld wat helemaal roze en warm en nou ja, zo was, werd uh, ja, donker en terror en pijn. En nou, ze had gewoon ja. trauma. Ja. En dat was wel helpend achteraf omdat ik toen dacht, oh ja, maar daar heeft mijn kind niet doorheen gehoeven. Hij is uit mijn baarmoeder gehaald. Um, maar er zat heel veel, er ging zoveel aan bij mij. Omdat ik ook dacht, ja, um, is het mijn schuld en kan ik het niet? En uh, echt van alles wat er dan geraakt wordt. Ja. ja. Dus, dat, dus daar heb ik heel veel werk op gedaan afgelopen maanden. Ja. Op uh, heling, op seksueel trauma. Ja. En veiligheid en uh, echt heel veel. Ja. ja. Maar ik...
1: Ik, ik zit echt te luisteren en denk, oh, wat, wat al sowieso al heel erg mooi... dat jij um, al in het begin aan had gegeven dat je seksueel trauma hebt... Ja. waarin ze hebben geprobeerd je te begeleiden, maar jij kon het al verwoorden. Ja. Dat vind ik al heel, heel, heel mooi. Ja. Maar ook dat ze toch hebben geprobeerd jou zo goed mogelijk daarin te begeleiden. Absoluut. Ik, ik ken ook de andere kant... Niet alleen van mezelf, maar ook van andere mensen. Ja. Ik heb ook een keizersnee ondergaan. Ik heb het niet benoemd. Mm. En ik heb zo bevroren daar gelegen.
2: Mm.
1: En daarna, ik had echt een mega pijn in mijn schouder. Daar heb ik nu nog steeds last van. Zo. Ja. Na de bevallingen heb ik ook enorm lang op de kamer uh, daarnaast moeten liggen. Omdat de pijn niet weg wilde gaan. Ja, dat was gewoon zo'n verkramping, zo'n bevriezing uh, van laat maar gebeuren. Of, of nee, uh, geen controle hebben over je lijf, bevroor gewoon. en Ik vind het wel heel belangrijk om te benoemen dat, dat je daar gewoon geen controle over hebt. Nee. Dit doet je lijf gewoon. Als ja. je vroeg kinderlijk trauma hebt, ja. is je overleefstand bevriezen en dat gebeurt gewoon. Mm
2: -hmm.
0: Absoluut.
1: Dus uh, bij mij hebben ze het niet herkend vond ze het vreemd ook dat ik zo lang uh, nog uh, pijn in mijn schouder had. En uh, mijn, ma mijn uh, toenmalige man die zat daar met, met zijn nieuwgeboren kind in de armen en wist niet waar ik bleef. Um, ja, maar ze echt. wisten dat niet te begeleiden, snapte dat ook niet. En ik weet ook van iemand anders die zo lief was om haar verhaal te delen. Dat ook zij haar plannen rondom haar bevalling moest loslaten. En um, als je trauma hebt meegemaakt, wil je je vaak veilig voelen. En wil je graag alles onder controle houden. Mm -hmm. uh, ik ken dat echt ook wel vanuit mijn verleden. Ja. Um, dus wil je ook graag dat die bevalling zo gebeurt zoals jij dat ingepland hebt. En dat moest loslaten. Ook zij moest een keizersnee ondergaan. Ja. En... Um, wat ik begreep uit haar verhaal is dat dat nu nog steeds haar parten speelt. Ze heeft het kindje nog niet zo heel erg lang, maar ze vindt het heel lastig uh, dat ze daar uh, nu nog steeds last van heeft. Het mm. keertje naar gewoon iets. iets. Om, omdat ze um, uh, opnieuw haar veiligheid wist. Ja. Uh, ze voelde zich opnieuw helemaal onveilig. Ze moest alles gaan loslaten. En je voelt je veilig als je het kan vasthouden, als je het alles onder controle hebt. Dat is ja, is echt traumatiserend. Maar ook,
0: ja, maar ook, ja dat is het zeker. En natuurlijk, um, voel je je in de ruimte, uh, heb je het gevoel dat je gedragen wordt door de mensen die er zijn. Dat ja. Of dat je het toch alleen moet doen. Ja. Dat ze eigenlijk niet zien, want zo voelde het achteraf. Nee, dat, dat ze eigenlijk niet zien hoe onveilig ik me voelde. Ondanks dat ze het natuurlijk weten.
1: Dat, had je, dat, dat gevoel had jij nog wel. Ja, en dat Ondanks ze doen... dat ze zo hun best deden.
0: Ja, 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 zeker. Okay. Ja, ja, absoluut. Ja. Oké. Okay. Maar dat is het, hè. Je kan heel erg hard je best gaan doen. Als je dan kijkt naar de zorg. Je kan heel hard gaan helpen. Ja. En je kan zorgen om alles maar te fixen. Maar als je niet aanwezig bent vanuit een bedding en vanuit veiligheid en dat je in verbinding bent met jezelf... hoe kun je dan de ander, die in een bepaald proces zit of die moeilijk heeft... hoe kan die zich dan veilig voelen bij jou? En misschien wel hoe onveiliger de ander zich voelt... hoe machtelozer jij wordt vanuit je hulpverlenersrol... en hoe nog harder je de ander wil gaan helpen... en hoe nog meer de ander alleen is. En dat is wat ik zo vaak heb meegemaakt... Uh, als cliënt, ja. um, op zoveel plekken. Um, en, en dat is ook eigenlijk best wel um, verdrietig. Ja. <laughs> ja, en eenzaam. Is het ook. Ja, want je bent eigenlijk gewoon alleen met je pijn. Ja. Ja.
1: ja. En dan is het bijzondere dat we beiden met ons verleden zorgverlener zijn geweest... Niet in contact met onszelf. Ja. En toch die ander keihard willen helpen. Mm
2: -hmm. ja. En we
1: hebben de andere kant ervaren van hoe dat dan voelt. Ja.
0: Als je zo iemand naast je hebt. Ja, absoluut. Ik weet hoe machtelozer ik me kon voelen als hulpverlener. Ja. Ja, hoe meer je wil gaan doen. Ja. En nu weet ik. Heel veel jaar later. Het zit hem totaal niet in het doen. Nee. Nee, het zit hem in het zijn. Ja. En dat is zo'n groot verschil. Ja. Ja.
1: En daarbij moet je eigenlijk... in contact zijn met je gevoel.
0: Ja. ja.
1: Met, je, met jezelf, met je lijf. Mm -hmm. En dat is... Wat ik zo graag wil. Ja. Dat mensen gewoon in contact komen met hun lijf. Dat ze snappen hmm. het, wat, wat er in hun lijf speelt. Wat ze voelen.
0: Ja, want hetzelfde met die ervaring die je net deelde van die, die vrouw die net moeder is. Ja. Als er iemand naast haar was gaan zitten en had gezegd van zo, alle controle verliezen. En pooh, wat is dat, wat is machteloos wat je voelt. En weet dat ik hier naast je zit, hè. Ik ben er. Ik weet... Ja, ik, ik ben dat, er gewoon.
1: Dat weet ik dus niet, maar ik, ik vermoed maar dat, inderdaad dat dat niet gebeurd is. Want... Nee.
0: En dat... dat, dat, Ja.
1: Wow. Ja. Toch? Ja. Als je dat
0: kan, ja. als hulpverlener, gewone ja. zijn. Maar dan moet je dus zelf die pijn aan kunnen kijken. Ja. Ja. Want anders dan ga je in je hoofd, dan ga je... Ja. Er is geen goed of fout... Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is... om hier meer bewustwording over te krijgen.
1: Nou, dat stukje. Ja. Dat vind ik zo belangrijk. Dat ja. je bewust wordt van... ja, wat er speelt. Wat er speelt in jouw lijf. Wat er speelt in, die,
0: in ja. het lijf van die ander. Want
1: Ja, daar zit het trauma. Daar zit het verhaal.
0: Ja. ja, hoe kun je... verwachten dat iemand... in verbinding is met zijn... met zijn onveiligheid... als je dat zelf niet bent. En... Hoe kan je iemand zien als je je eigen machteloosheid ontkent? En dat kan niet. Nee, nee, nee. nee. Dus dat. Uh, ja. ja.
1: Ja. Dankjewel. Ja, heel,
0: heel mooi ook. dit. <laughs> ja. ja. Ja.
1: Echt helemaal.
0: Ja, jij ook dankjewel. Is er nog mm. iets wat uh, nog belangrijk is? We zitten ook echt al een uur te kletsen. Oh, nou, dat is echt heel
1: lang. Ja, ik, 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 ik weet het even niet. Ik. Uh, mm. Ik vond het zo mooi dat we inderdaad vanuit de ervaring, vanuit zorgverlener zijn naar zorgontvanger kwamen. En dat we um, van daaruit, uit, uit die beide ervaringen konden nou ja, begrijpen hoe belangrijk het is om gewoon je gevoel te volgen en daarna te luisteren. Maar daarvoor is het dus ook heel belangrijk... Dat je je eigen verhaal, dat je je trauma gaat herkennen. Want van daaruit kan je dat trauma in die ander herkennen.
0: Ja, precies.
1: En dan kan je er zijn voor die ander.
0: Ja, en voor jezelf.
1: En voor jezelf, want die is ook belangrijk.
0: Ja, vanuit jezelf voor de ander. Ja. 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 Mooi, ja. mooi. Ja, waar uh, kunnen mensen jou volgen als ze, jou, uh, als ze het interessant vinden wat jij allemaal aan het
2: neerzetten bent? Nou, ja,
1: nou, ik, uh, ik ga nog een nieuwe website opzetten, maar dat, dat komt er nog aan. Mm -hmm. um, maar voor nu ben ik te volgen op mijn website uh, www.jolandapool.nl We
0: zullen hem er ook onder zetten, hoor, Ja. sowieso. Ja.
1: Um, ik heb... Uh, Facebook. En dat is ook op de naam Jolanda Pol. Instagram ook Jolanda Pol, maar dan met een uh, underscore ertussen. Jolanda underscore Pol. En um, ik ben, zit ook op LinkedIn onder mijn naam. En uh, ja, ja. vind mij uh, mailen. Uh, het liefst mailen naar post aan Jolanda
0: .nl ja.
1: en als mijn nieuwe website er is ga ik die ook doorgeven
0: ja dan kunnen we die erbij zetten ja want die heb ik
1: nu nog even niet maar die is in ontwikkeling
0: ja fijn ja. dankjewel
1: ja. dat ik hier mocht zijn dat ja. je me uitgenodigd hebt hiervoor
0: ja jij dankjewel dat je mij vroeg <laughs> ja voor alle mooie vragen die je stelde ja en het ja. mooie werk wat je doet ja. ja jij voor je openheid ja jij ook voor ja. jouw openheid. Dankjewel. En jij, dankjewel voor het luisteren. En mocht er nu uh, iets zijn of zo, nou je weet dat je je land een berichtje kan sturen, je kan mij ook een berichtje sturen als er iets is of als je iets wilt delen of zo. Je mag ook deze aflevering doorsturen, je mag ons taggen. Dat is allemaal uh, heel erg welkom, want dan kunnen we dit ook uh, nou, verspreiden. Ja. Dus ik denk dat het heel belangrijk is en dat er heel veel mensen zijn die uh, nou, hiermee gebaat zouden zijn als hier meer openheid in komt. Vanuit al die lagen. Ja, dus, uh, klopt. dank je wel. Heel ja, bedankt. <laughs> doei doei. Doei. Nou, lieve mensen. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond en welk inzicht je eruit hebt gehaald.